0: Então tá, estamos de volta com o nosso RelacionaCast, hoje é uma percepção consciente da presença de Deus é necessária, faça todos um excepcional dia e vamos ao nosso início desse, dessa passagem para que a gente possa refletir sobre, isso nos leva a outro elemento muito importante neste trabalho, o único benefício... Que tiramos de qualquer ensinamento da verdade Através da atividade de nossa própria consciência No entanto, a menos que entendamos Toda a palavra da verdade que dissermos Não estaremos tirando nenhum proveito dela Devemos estar conscientemente convictos De a verdade de toda afirmação que fizermos Não devemos ficar satisfeitos em sermos seres humanos andando de um lado para o outro, acreditando que, muito distante, em algum lugar, há um Deus com quem podemos deixar, de alguma forma, nossos problemas. Dizer é, loquazalmente. também vou deixá-lo para Deus resolver. Como se houvesse um Deus lá fora, para que pudéssemos transferir nossos problemas tem pouco valor. Mas podemos deixar todos os, os nossos problemas para Deus quando, através de um entendimento correto, de revelação da verdade, nos elevamos a uma compreensão da verdadeira natureza e do verdadeiro caráter de Deus. Quando... Temos uma percepção consciente da verdade do ser, Deus se torna a verdadeira atividade de nosso ser e então podemos deixar tudo para Deus, em si mesmas as afirmações. Obrigado pai, ou eu e o pai somos um? não tem nenhum valor, mas a percepção consciente, o conhecimento consciente do significado dessas afirmações, as torna o poder de Deus em nossa experiência, consciente, consciência infinita e é indivisível, que se manifesta individualmente como sua consciência e minha consciência, isto é Deus. É a atividade de sua consciência e da minha, que resulta no desenvolvimento da nossa experiência harmônica e diária. Não podemos nos sentar com uma mente inerte, apática e descuidada e acreditar que há um poder de Deus agindo por nós em algum lugar. O poder de Deus é a atividade de nossa consciência. Esse poder... De Deus se manifesta como atividade de nossa consciência o poder de Deus é a nossa consciência no trabalho é a nossa consciência quando impregnada com a verdade um conhecimento da verdade e não simplesmente a declaração da verdade e neste exato ponto que os estudantes da verdade cometem alguns dos seus maiores disparates eles acreditam que o fato de recitar estas verdades é uma virtude ou tem poder. Esta é uma suposição incorreta. Não é a atividade da mente humana, que é poder. É a consciência impregnada com o conhecimento da verdade, que é o poder. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse simplesmente, a verdade vos libertará. Ele poderia ter dito isso. Um estudo das palavras do mestre mostra como ele era persiminicioso no uso da, das palavras e prudente nas escolhas destas. Ele poderia ter economizado várias palavras ao dizer a verdade vos libertará, mas não fez isso. Em Ele foi direto ao ponto ao dizer conheça a verdade. E a verdade vos libertará. Se é para seguirmos seu ensinamento, devemos nos tornar concisos do significado das verdades que lemos e dizemos e tornar essas verdades uma parte ativa da nossa consciência, da nossa percepção consciente. Então, elas trazem um sentir com elas e... Aquele que sentir é o poder que se manifesta. Já que o Espírito é Deus e o Espírito é real, o Espírito é vital, vivo. O Espírito é tudo. O Espírito é a totalidade. Embora isso seja a verdade, deve haver uma percepção consciente de realidade do Espírito. Nessa percepção consciente, temos o poder que produz. As harmonias da nossa experiência diária. Mesmo antes de 1492, os oceanos existiam e além mar, terras ricas e férteis. Mas para aqueles que acreditavam que o mundo era plano, para aqueles que aceitavam as aparências como realidade, a extensão total do oceano era de cerca de 8 milhas apenas. Eles olhavam para fora e viam onde o céu e o oceano se encontravam, e é evidente que, ao ver isso, acreditavam que não poderiam ir além daquele ponto. Esse sentido limitado, baseado inteiramente nas aparências, realmente os restringia aos limites do seu pequeno país e às águas vizinhas. Durante todo esse tempo tocou o mar. Durante todo esse tempo, na realidade, não havia tais delimitações. E nem sequer uma vez o céu tocou o mar. Os oceanos, os sete mares, sempre estiveram abertos e despedidos para a navegação. E no entanto, durante séculos, cada um ficava no seu canto. Prisioneiro da ideia do encontro do céu com o oceano num horizonte distante Tudo isso mudou com um homem que não se iludia com as aparências Mas que ao rejeitá-las chegou à conclusão de que o mundo não era plano, mas redondo Claro que se o mundo é redondo, o céu não desce para tocar o mar Nem o mar se levanta até o céu o céu está sempre no seu lugar e o mar no seu. Nenhum dos dois é barreira para o outro. É aquele homem, através da atividade da consciência, através da sua visão limitada, recusou-se a ser hipnotizado pela crença de todos. Capaz de pensar independentemente, não hipnotizável. E livre, ele teve a visão que o capacitou a continuar Navegando e cobrindo novos horizontes. Assim acontece conosco. Se pararmos de é, e dermos crédito às crenças do mundo apenas porque as pessoas acreditam nelas desde o início dos tempos, então também estaremos limitados. Hoje em dia, a maioria de nós está limitada pelo sentido de corpo. Acreditamos que onde quer que estejamos neste momento, esse é o tamanho do nosso ser. Realmente, essa limitação tem pouco fundamento quanto imposta aos que acreditaram que a Terra era plana. Poucos têm a percepção real de que não estão limitados a um corpo. Ao perceberem isso, podem estar instantaneamente em qualquer lugar do mundo. De fato, já estão lá. Só que não são conscientemente sabedores disso. Nós, como consciência infinita e individual, podemos estar em todo e qualquer lugar deste mundo, mas não atingimos até agora a percepção consciente deste fato. Não deveria levar muito tempo para se provar que estamos no corpo. Olhemos para os pés e então façamos-nos duas perguntas. Esse sou eu? Ou esse pé é meu, esperemos até ter uma resposta precisa dentro de nós mesmos. Não precisamos ir mais longe do que o nosso pé para ver se podemos nos encontrar nos pés. Se não estivermos lá pelo mesmo, menos que é, teremos descoberto que não, Estamos limitados a algum lugar em nossos sapatos ou nossos ossos Ou a, na carne dos nossos pés Através desse tipo de exercício Chegaremos à percepção de que aquele pé não sou eu, mas que ele é meu Eu possuo meu pé, mas não estou em meu pé Continuamos a jornada, vamos até as pernas Estamos nas pernas ou... Elas são nossas pernas Este é outro questionamento Elas não são nossos veículos, nosso veículo, nossa posse, nosso instrumento O instrumento que usamos neste momento como propósito de andar Estejamos certos de que entendemos que não estamos fazendo isso apenas como passatempo Estamos fazendo isto porque esta pequena ideia contém em si mesma o segredo da vida, como tem sido revelado por milhares de anos. O fato é que não somos corpo e não estamos num corpo. Vamos desde as pernas e por todo o corpo, através de cada membro, até chegarmos aos cabelos no topo da cabeça, ao continuarmos... Não hesitemos em parar em todo e qualquer ponto para perguntarmos se isto sou eu ou eu se isto é meu ou se eu estou lá. Eu estou nos músculos, nos nervos, no estômago ou no plexo solar. Este é um questionamento. Eu estou no coração, no fígado ou nos pulmões? Outro questionamento. Eu estou até no cérebro ou tudo isto é meu? Outro questionamento. Tudo isto é simplesmente um instrumento para o meu uso? Mais um questionamento. Ao continuarmos a procura para descobrir em partes do nosso do corpo estamos e procurando, ao procurarmos é, sem descanso, a revelação finalmente chega até nós e eu não posso me encontrar neste corpo, não há uma partícula ou parte deste corpo na qual eu não possa me encontrar escondido e eu nem estou aqui todo o tempo em que eu pensei que isto era eu, isto era meu pensei que quando olhava no espelho, eu me via, nunca me vi. Eu via somente o meu corpo e eu não estava lá. Devemos entender essa premissa básica totalmente porque simplesmente repeti-la ou concordar com o autor em que não estamos no corpo não nos trará um grande benefício. Devemos ter a percepção consciente de que não existimos no corpo de que não podemos ser encontrados dentro do corpo, embora possamos nos procurar desde as unhas dos pés até o topo da cabeça. Ao chegarmos a esta conclusão, a próxima pergunta que nos devemos fazer é Já que não estou no corpo, onde eu estou? Este é o grande mistério. Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu sou? De uma coisa, teremos certeza imediatamente. Não estamos limitados nem mesmo a um quarto e não estamos limitados a um corpo. A próxima pergunta que devemos fazer é... Já que eu sou consciente do meu corpo, sou consciente desse quarto, sou consciente deste prédio, sou consciente da minha casa, sou consciente da minha família, sou consciente dos meus amigos e sou consciente do meu negócio, então... Parece-me que tudo o que eu descubro é que sou consciente disso. Sou consciente daquilo ou sou consciente dos outros? O que existe para mim além da consciência? Esta é a pergunta. Ao continuarmos nesta linha de conduta, verificaremos que o nosso negócio é a nossa consciência, do negócio, nossa casa é a consciência da casa, nosso corpo é a consciência do corpo, nenhuma dessas coisas existem, existe distinta ou a parte de nossa consciência, nenhuma dessas coisas existe fora de nossa consciência, nenhuma dessas coisas existe fora do governo e do poder de nossa consciência. Aprendemos, além do mais, que o corpo existe só na opinião da nossa consciência. Se não fôssemos conscientes do corpo, não teríamos um corpo ou ele não teria nenhum valor para nós, porque não seríamos conscientes dele e, portanto, seríamos incapazes de usá-lo. Só aquilo de que estamos conscientes é importante a nossa experiência. Quando não temos consciência do corpo... É como se não tivéssemos um corpo e perdêssemos todo, a todo instante ou perdêssemos todo interesse nele. Se não tivermos a consciência de toda a nossa conta bancária, ela deixaria de ter qualquer utilidade para nós. Todo o dinheiro que pudéssemos ter no banco seria inútil se não tivéssemos a percepção consciente daquela conta bancária. De onde ela está, e de qual é o seu propósito? Se não tivermos uma percepção consciente da presença e do poder do Espírito Santo, ele não fará nenhum trabalho de cura para nós. Eis a razão pela qual uma pessoa é capaz de fazer um trabalho de cura bem sucedido enquanto outra falha. A única diferença é que uma tem a percepção consciente do Espírito Santo que faz o trabalho, ao passo que a outra ainda não atingiu. É necessário uma percepção consciente da presença para se fazer o trabalho. Tudo nesta vida depende de nossa percepção consciente. É lógico, portanto, dizer que tudo que existe para nós é consciência, tudo que somos é consciência. Tenha um excelente dia, esse foi o nosso episódio, não esqueça de da prática da presença, buscando ter essa consciência daquilo que se pensa e sente em todas as áreas da sua vida, porque é essa percepção consciente é que torna a sua vida como ela está hoje. E eu te espero no próximo episódio, onde falaremos sobre o desenvolvimento da consciência espiritual. Até lá!